0: A partir de agora, a Escola do Amor responde. Apresentação, Renato e Cristiane Cardoso.
1: Vamos responder aqui a pergunta de uma aluna, que é a Vanessa. Ela diz, sou casada há quatro anos... Estou no final da minha primeira gestação e há menos de um mês descobri que meu esposo me traiu com minha irmã e tenho certeza, ou quase certeza, que ele estava tendo um caso também com uma menina da academia. Pois é, Vanessa, eu posso imaginar, não posso dizer que eu sei o que você está passando, porque eu nunca passei por isso, mas eu imagino... O quão difícil isso está sendo para você, no final da sua gestação, você descobrir que o seu marido te traiu com a sua irmã e não somente com ela, mas provavelmente com outra pessoa. Que Deus dê forças para você nesse momento, porque eu compreendo que não é fácil. No momento que você mais precisava, mais precisa do seu marido, você descobre que você tem uma pessoa ao seu lado que você nem conhece direito. Bom, você continua dizendo, descobri isso tudo pelo WhatsApp dele. Ele mudou a senha do celular e nunca deixava eu mexer. Olha só, só nisso aqui, você já tem um sinal, né? Você que tem um marido, uma esposa, que mantém algum segredo, alguma área da vida dele ou dela, que você não tem acesso... Seja senha de e-mail, seja Facebook, WhatsApp, ou dinheiro, extrato bancário, a conta, o cartão de crédito, o que for. Se você não tem acesso a alguma coisa, alguma parte da vida do seu cônjuge, isso já é um péssimo sinal. Eu sei que hoje em dia, infelizmente, muitas pessoas brigam, elas faltam dar à luz... A parir uma vaca, né? Quando a gente toca no assunto da privacidade, as pessoas defendem com unhas e dentes o direito da privacidade, mesmo dentro do casamento. As pessoas dizem assim: não, e a minha privacidade? Você tem que me respeitar. Esse é o meu celular, o meu computador. Nossa, você não tinha direito de invadir a minha privacidade. E eu. Eu fico me perguntando, meu Deus, em que planeta essas pessoas estão vivendo? Porque quando você é uma pessoa solteira, até você pode dizer a ah, minha privacidade, eu sou solteiro, eu sou individual, eu sou sozinho. Ninguém tem direito de chegar, entrar nas minhas contas privadas, ficar sabendo de coisas que cabem somente a mim saber. Muito bem, compreendo essa parte. Mas compreendo em parte, porque eu vou falar daqui a pouquinho o porquê. Mas quando a pessoa é casada Não existe privacidade Ora, basta você entender Que essa pessoa com quem você se casou Ela te vê nu Ela te vê nua Ou ele te vê nua A pessoa com quem você se casou Te vê pelado, pelada Dentro do quarto, dentro do banheiro todo dia Vê você fazendo suas necessidades Vê você Em situações que ninguém vê Ninguém vê Quer dizer, essa pessoa tem acesso às coisas mais privadas a seu respeito. Agora, você quer dizer para essa pessoa que ele ou ela não pode olhar o seu e-mail, não pode olhar o seu celular? Alguma coisa você está fazendo de errado. Não tenha dúvida. Alguma coisa você está querendo esconder. Ora, mas vamos ao assunto da privacidade para o solteiro. Porque isso é um grande debate né, na atualidade. Isso é um grande debate... Hoje em dia, você procura aí na internet e você vê que fala-se muito sobre o direito da privacidade, a privacidade do cidadão, a privacidade com respeito à internet, nas suas contas bancárias e tal. Mas a grande verdade é que a privacidade morreu. Se você for ao cemitério e procurar lá na letra P, se o cemitério for organizado né, em ordem alfabética, os jazigos, em ordem alfabética, então vá lá na letra P e procure lá privacidade, você vai ver está aqui falecida, mais ou menos em 2005 morreu a privacidade, por que que morreu a privacidade? Porque nós estamos no mundo interconectado o mundo online, o mundo em linha o mundo da internet, o mundo das câmeras, dos circuitos fechados de televisão você provavelmente se está no carro agora tem uma, uma ou mais câmeras apontadas para o seu carro e, e vendo a placa do seu carro onde você está indo, que horas você não tem privacidade você usa internet, você usa ah, qualquer site de internet, então ali fica marcado qual computador que você acessou, qual site que você acessou você tem as Empresas que você usa de internet, seja ela Google, seja ela Facebook ou WhatsApp, essas empresas elas armazenam as suas informações. Se uma autoridade vai até uma dessas empresas com uma ordem do juiz e diz: "Eu quero a abertura das contas dessa pessoa aqui, desse usuário aqui", a empresa tem que dar para o juiz. E tá lá todas as suas conversas. O governo tem acesso, a polícia tem acesso. Outras pessoas têm acesso e um bom hacker vai ter acesso às suas contas também. Então, essa questão de privacidade, meu amigo, minha amiga, é um caso morto. Já morreu há muito tempo. Então, não aceite dentro do seu casamento e nem na sua cabeça essa ideia de que ah, eu tenho, tenho direito à minha privacidade. Nós temos que viver acostumados com a vida transparente. Uma boa regra de vida é você decidir o seguinte, eu vou fazer tudo e tudo que eu fizer, tudo que eu deixar de fazer, tudo que eu falar, tudo que eu escrever, eu vou fazer como se o mundo inteiro fosse ver, fosse ouvir ou fosse assistir. Principalmente a minha esposa ou meu marido. Então, se eu não queria, não quero que alguém veja algo que eu escrevi ou que eu fiz, então eu já devo ter isso como um aviso de dizer eu não vou fazer isso, porque se alguém vir eu fazer isso, se alguém ver eu fazer isso, então eu vou ficar muito envergonhado, vai ficar mal pra mim então não faça se você tem que apagar o histórico do seu computador pra que a sua esposa, o seu marido não veja você já está com problema você já está com problema. Você não pode ter um problema se ele ou ela descobrir, não. Você já está com problema, porque você está guardando um segredo dentro de você. E é só questão de tempo até que esse segredo venha te pegar lá na frente. Então, concluindo aqui o e-mail da Vanessa. Ela disse que descobriu toda essa traição porque o marido trocou a senha do celular, não deu para ela, mas eventualmente ela descobriu a senha e tudo isso veio à tona ela conclui dizendo, fiquei arrasada não sei o que fazer continuo casada com ele decidi dar outra chance para ele porém não me sinto bem quando ele vai para a academia pois sempre fico com uma pulga atrás da orelha isso está me fazendo muito infeliz então Vanessa o que você tem que fazer? o problema é que você deu uma chance para ele mas você não deu condições claramente você o ama, você gosta muito dele não quer terminar o seu casamento agora, especialmente com uma criança mas você simplesmente deu a chance tá bom, eu te perdoo eu vou te dar uma chance pra gente reconstruir esse casamento, tá bom tudo bem, eu sou a favor da chance mas a chance com condições e uma delas, obviamente, é que ele tem que parar de ir nessa academia se lá tem uma pessoa que você tem fortes suspeitas que ele traiu você com ela, então, ora, o mínimo que ele pode fazer é parar de ir nessa academia. Vá em outra. Faça exercício em casa. Faça alguma outra coisa. Mas se ele valoriza o casamento mais do que o corpo dele, então ele não terá problema de fazer, de atender esse pedido seu. E você tem o direito de fazer isso. As senhas, agora, a partir de agora, você tem que ter acesso a tudo. E você tem que deixar bem claro pra ele a próxima se você novamente cair neste erro, então acabou, pode ter certeza que acabou. Você tem que ter essa confiança, porque se você fica refém dos seus sentimentos por ele, refém do seu medo de ficar sozinha, então você dá força para ele continuar no erro e fazer de novo. Nós já falamos várias vezes aqui no programa e eu vou repetir. O ser humano, especialmente o homem, não aprende com teoria. Não aprende com bons conselhos, mas aprende com consequências. Então, se ele não sofrer consequências, ele não vai aprender. Você
0: quer uma direção prática para lidar com os desafios do relacionamento? Você precisa do novo livro Casamento Blindado 2.0. A sua caixa de ferramentas para prevenir e resolver problemas de relacionamento. Nesta edição ampliada e atualizada, Renato e Cristiane Cardoso trazem novas estratégias para você vencer tudo o que se levanta contra o seu relacionamento. Novos capítulos, 33% a mais de conteúdo, incluindo como lidar com filhos do casal ou de outros relacionamentos, as ameaças nas redes sociais e questões financeiras. Faça um upgrade no seu relacionamento. Casamento Blindado 2.0 é ler, praticar e ver os resultados. Já nas melhores livrarias ou pelo site casamentoblindado.com casamentoblindado.com
1: Vamos à pergunta da Thalita. Conheci o livro Casamento Blindado e o programa da Escola do Amor por causa de um problema no meu casamento. Estamos juntos há dois anos e três meses e descobri há oito meses que ele tem um vício, a pornografia. No começo eu quase saí de casa e hoje está 80% melhor, pois eu acabei tomando algumas atitudes de excluir grupos no WhatsApp dele. Invasão que hoje não me arrependo, mas fico chateada por precisar ter feito isso. Estou desanimada, cada vez que eu vejo que ele teve um deslize eu fico muito triste. Passei noites chorando, pedindo para Deus me ajudar. Fomos no psicólogo e ele não aceita que isso é um problema ou doença. Ele fala que é normal, que todo homem faz, que a masturbação não é bicho de sete cabeças. Para ele, nunca foi. Com essas palavras, tive a notícia que nosso caso não poderá ser tratado, pois não existe problema. Ele não aceita ajuda. É, Thalita, o seu marido, ele infelizmente... Ele está, como muitos homens, enganado, iludido... Em achar que ele não tem um problema. Que não é um problema para a vida dele. E achar também que todo homem faz isso. Eu não faço isso. Conheço muitos homens que não fazem isso. Que não vivem na dependência de pornografia nem de masturbação. Então, infelizmente, ele acredita na ideia que a mídia... Que a, certas mídias colocam na cabeça dos homens que isso é normal. E é engraçado que... As mídias falam que isso faz bem, né, que vai ajudar no relacionamento, vai apimentar. Mas eu nunca vi uma mulher que gosta. Eu nunca vi, nunca ouvi uma mulher que fala assim... Ah, eu gosto. Eu gosto que o meu marido fique lá vendo pornografia, me comparando com outras mulheres. Eu adoro isso. Eu nunca vi. Quer dizer, como assim que isso faz bem para o casamento? Né? Então, é uma ilusão... Da parte dele e é triste ele pensar que não há problema com isso porque as pesquisas mostram que a pornografia vista de forma contínua como ele faz, ela tem um impacto negativo, né? tem o mesmo impacto no cérebro que a cocaína tem, ela estimula a mesma parte do cérebro que um vício como a cocaína estimula. Causa uma dependência e exige cada vez mais doses mais fortes para ter o mesmo resultado, o que leva a pessoa a ficar dependente e, consequentemente, não conseguir mais desempenhar sexualmente com uma mulher real, a não ser que ele tenha a pornografia, esteja exposto à pornografia e às vezes chega um ponto que ele nem mais quer a mulher real, ele simplesmente quer a pornografia e a masturbação, sem, ele se torna amante dele mesmo. Sem contar que ele é, deixa de valorizar a mulher. Né? Exato. Você vê que o marido dela sabe que isso está fazendo mal para o relacionamento, mas ele não está nem aí. Então, o seu marido acha que não tem problema e o psicólogo então fala corretamente que não pode tratar alguém que acha que não tem problema. Então, amiga Thalita, que você tem que fazer? Se o seu marido acha que não tem um problema, você tem que mostrar pra ele que tem. Você tem que mostrar pra ele. Ele não vê o problema. Então você tem que mostrar pra ele que tem o um problema. Não adianta você chorar, não adianta você somente falar, pedir a Deus. Você tem que mostrar. Olha, é o seguinte, o meu padrão é esse. Eu não vou aceitar um marido que é viciado em pornografia. Acabou. Ponto final. Se você quer uma vida assim, então você vai ter que achar outra mulher. Essa é a minha condição para continuar esse casamento. Então, mostre para ele que tem um problema. E se ele insistir em achar que não, então, você tem que estar preparada que esse homem é uma pessoa que não vê valor na esposa o suficiente a ponto de abrir mão da pornografia em favor dela. Aí você tem que pensar, vale a pena ficar com um homem assim? Ok? Então, se ele não vê o problema, você faz ele ver que existe um problema.
0: A Terapia do Amor não acontece só no Templo de Salomão. Ela está em todo o Brasil. Encontre a localidade mais próxima a você acessando o site terapiadoamor.tv. Basta clicar na seção Onde e Quando Acontece e digitar. Se preferir, você também pode encontrar a Terapia do Amor mais próxima ligando para o telefone 011-3573-3535. De qualquer lugar do país, você pode aprender o amor inteligente. Você pode ouvir novamente e baixar esse episódio da Escola do Amor Responde no app Podcasts da Apple Store e também pelo Spotify e Deezer.